0: Welkom bij de podcast de toekomst van de sportvereniging van Sportservice Holden. Mijn naam is Martijn Mellema. In deze serie podcast nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe kun je als sportvereniging in een veranderende maatschappij de uitdaging van nu het hoofd bieden, maar je ook voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. In deze zoektocht interviewen we experts op verschillende vlakken om de vraag vanuit verschillende invalshoeken te beantwoorden. Met vandaag het onderwerp sturen of verenigkracht met Berend Rubing. Verandermanager, Grondlegger van Back to Basics. Heren, Rubik, welkom in onze podcast over de toekomst van de sportvereniging. Fijn dat je er bent. Voordat we over de toekomst van de sportvereniging gaan praten, wanneer stond jij voor het laatst op een sportveld?
1: Oei, maar dat is wel een, een tijdje terug. Misschien af en toe wel als toeschouwer. Maar voor het laatst op het sportveld, ja, knieproblemen en dergelijke meer. Ik denk dat het een tennisbaan was. En ik denk dat het toch wel langer dan tien jaar geleden is, zeg maar. Maar vroeger stond ik veel op het voetbalveld. Uh, en uh, ja, ik geniet van eigenlijk alle spelletjes waar een bal in zit, zeg maar.
0: En daar, daar mag
1: ik graag snel achteraan in. Tegenwoordig ben ik een beetje aan het hardlopen om mijn fitheid bij te houden. Maar uh, moet ik het, het ballen een beetje vergeten?
0: Afkomstig met een teamsporter?
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Als je natuurlijk vaker ziet, nou, met, naarmate mensen ouder worden, gaan ze steeds uh, individuele sporten. Ja. Of misschien is wel een trend in de sporten, ja.
1: dat kan ook Nee, maar ik, ik, ik was wel echt een teamsport. Ik vond uh, basketbal leuk, volleybal vond ik leuk, uh, voetbal vond ik leuk. Uh, dus er waren, vooral de sporten waar een bal waar je achteraan rende. Toen later tennis, dat uh, was wel weer individueel natuurlijk. Maar nee, ik ben wel echt een, een, een teamsporter en ik mag er nog heel graag naar kijken. Ja.
0: Onze podcast gaat over de toekomst van de sportvereniging. Ja. Daar spreken we met specialisten of met mensen met specifieke expertise. Kun je iets meer over jezelf vertellen en wat jouw expertise of ervaringskant is?
1: Ja, nou ja, ik ben ooit opgegroeid of opgevoed en geschoold als sportleraar. En heb uh, een zevental jaar voor de klas gestaan. Toen ben ik weer gaan studeren bewegingswetenschappen. Ben uh, vervolgens tijdens die studie bewegingswetenschappen in aanraking gekomen met vakmanagement en organisatie. En dat greep mij zo dat ik daar weer verder in ga verdiepen. En daar kwam eigenlijk een hele opleiding uit voort. Uh, die ik heb me over vormgeven. Uh, op het gebied van sport en management. En toen kwam eigenlijk de vereniging om de hoek. Ik werd ooit uitgenodigd in de. Uh, begin negentig jaren bij het ABN AMRO tennis toernooi om een lezing te geven over de professionele vereniging. Maar het was dagvoorzitter en de KVB was erbij en de zaal zat vol met allemaal klanten van de ABN AMRO om, uh, om te luisteren en de ABN AMRO zag de vereniging als leuke klant. Dus zeiden van goh, we moeten iemand van de Universiteit van Groningen hebben die daar een mooie lezing houdt. Dus toen mocht ik de eerste lezing houden over de sportvereniging. En die titel die luidde toen de sportverenigingen... De professionele vereniging een contradictio in terminus. Dus eigenlijk, eigenlijk spreekt het zich tegen, zeg maar, een vereniging professioneel. Ja. Uh, en eigenlijk daar is mijn hele traject begonnen uh, om me verder te verdiepen in verenigingen. Ik heb me sindsdien eigenlijk heel veel bezighouden met sportorganisaties, met verenigingen, met vrijwilligers, met uh, de ontwikkeling van verenigingen. En dat heeft me niet meer losgelaten. Uh, heel veel door het land gereisd, veel bestuurders gesproken, veel bij verenigingen binnen geweest, de problematiek onder de loep genomen. En dat was eigenlijk een hele mooie combinatie van het oude sportleraarschap, zeg maar, met uh, het vakgebied Management Organisatie. En tegelijkertijd dan die vereniging. En die combinatie leidde ertoe dat ik me op een zeker moment uh, 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 ja, zeg maar, uh, zelf bij de kop gepakt heb, hier ga ik in verder. En toen ben ik het vakgebied organisatieverandering in gegaan. En ik hou me nu eigenlijk bezig met organisatieontwikkeling. En dan specifiek voor sportorganisaties.
0: Ja. Ruime ervaring dus. Um, um, kun je daar een soort ontwikkeling in zien uh, van de afgelopen 20, 25
1: jaar? Ja, zeker een ontwikkeling bij mezelf. Hè? Want je, kijkt, je begint toch steeds meer je erin te verdiepen. En dan krijg je steeds meer inzicht. ja, Weet je nog uh,
0: op destijds je basisgedachte was? Op ja, de
1: hoe ja, ja zeker. mijn basisgedachte was, ik kwam natuurlijk uit, uit de, de Economiefaculteit met een bagage op het gebied van management, organisatie en bedrijfskunde. En mijn basisgedachte was, die verenigingen zijn wel heel amateuristisch georganiseerd, die moeten veel professioneler. Dus Waarom hebben ze geen uh, businessplan? Waarom hebben ze geen uh, marketingplan? Waarom zijn er geen functieprofielen? Uh, hoe wordt hier eigenlijk gemanaged en gestuurd en dergelijke meer? Oh, dat is een hele wereld te winnen. Dus mijn basisgedachte was in, in, in de aanvang. Ik kan hier heel veel kwijt bij die verenigingen. Nou, als je nou kijkt naar de ontwikkeling die ik dan doorgemaakt heb. Dan zeg ik van, Goh, maar wacht even. Ik paste dus eigenlijk de kennis van bedrijfskunde toe op verenigingen. En de vraag is of die vereniging wel een bedrijf was. En die kennis daar wel op toegepast kon worden. Ja, dat, mijn conclusie is dat dat niet zo is. Je kunt zeker bedrijfsmatige uh, managerial kennis toepassen op de, op de organisatie. Maar die organisatie heeft ook een aantal bijzondere kenmerken, waardoor het eigenlijk niet past. En daar moet je niet zomaar overheen stappen. Dus, dus ik ben zelf ook wel geëvolueerd in ja, een andere kijk, zeg maar. Ooit
0: begonnen vanuit een meer economisch perspectief. Ja, ja, ja. Naar de, naar de sportvereniging kijkt. Ja. Naar, wat is het dan de, meer het culturele aspect wat in de sportvereniging zit? Uh,
1: ja, het, het is, het is een, een, een. Het was laatst een mooie naam voor me, die ben ik even kwijt. Maar er is, er is, je hebt het economisch paradigma, dat je het vanuit ja. die economie bekijkt, zeg maar. Maar dit is veel meer een holistisch perspectief, ja. waarin je veel meer kijkt vanuit. Ja, maar wat levert er nou eigenlijk op? Hè? Dus het mooiste voorbeeld is wel dat je bij een club komt. Dat je zegt: van, ja, hoe kan dit wel? Die kantine is hier een zootje. Niemand snapt er hier wat van. Maar die club die bestaat wel al honderd jaar en die loopt maar door. Hoe kan dat nou dan toch? Dus blijkbaar liggen er buiten dat. Uh, ja, zeg maar efficiëntie denken vanuit het economisch paradigma, vanuit het economisch blikveld, liggen er ook andere dingen ten grondslag aan die club. En die zijn waarschijnlijk veel meer intermenselijk. Hè? Dus, uh, en, en dan kom je bij het basisprincipe van zo'n vereniging eigenlijk. van Hoe kan het dan eigenlijk dat die vereniging maar blijft functioneren? Hoe zit dat dan precies? En, en dat zijn de basisvragen waar ik me toen mee bezig ga houden. En dan krijg je eigenlijk ook andere theoretische invalshoeken. Die komen veel meer uit de antropologie, uit de sociologie, uit de psychologie. Eh, en natuurlijk ook wel uit die bedrijfskunde. Maar eh, als je dat allemaal bij elkaar pakt, kwam ik bij iets van, "Goh, maar misschien moeten we wel eens toch, toch vanuit een andere blik kijken naar dat functioneren. Daar kwam het woord ook verenigkunde zeg maar ja. naar voren. Hè. Misschien is er wel een specifieke kennis, eh, die en, dat is eclectisch, hè, dat je dat met elkaar bundelt, waardoor je ook toch weer anders naar zo'n vereniging kijkt. En dat heeft dus ook andere eh, ondersteuning nodig, andere manier van helpen nodig, op andere manier van managen nodig, ja, en besturen nodig.
0: Ja. Want we, eh, eh, hoe werd er vroeger bestuurd?
1: Nou ja, vroeger, dat is een heel, vroeger, hè. Dus een heel vroeger was dat op gezag. Uh, hetzelfde gezag wat de, wat, wat, wat de dominee had of de, of de hoofdmeester had, zeg maar. Daarna was het, in de nieuwe generatie die kwam, een paar 60, 70 jaar, was het op, op status. Dus ik, ik ben de man of de vrouw en meestal waren het mannen en, en dan voegde het je ook iets toe. Ik was laatst in Duitsland, dat was nog wel grappig. Toen werd ik voorgesteld aan de fietsenvoorzitter van de, van de, van de verein. de vicevoorzitter van de vereniging. Dat zou je hier niet mogen zeggen, maar dat, in Duitsland is dat dus nog steeds zo. heb je die, die hiërarchie die daar heel belangrijk is. Ik denk dat het uh, tegenwoordig uh, een van de belangrijkste knelpunten is in de vereniging. Wat is nou eigenlijk de rolopvatting van, van de bestuurder? Hoe denkt hij nou dat hij moet besturen? En een van de eerste vragen die ik ook vaak stel bij verenigingen als ik binnenkom. van, wat, hoe, hoe pak jij je rol eigenlijk op? Wat doe jij nou eigenlijk dan? En heel extreem heb je daar uh, mensen bij zitten. zeggen: Ja, goh, ik, run een, ik run een bedrijf Berend en dit is net als mijn bedrijf. Dus ik ben gewoon de baas en ik run dit bedrijf om het zo maar te zeggen. Of als je iemand hebt die uit meer een, een bestuurlijke uh, overheidsorganisatie komt... die zegt, ja, we moeten luisteren, weer, dit is een democratie... dus ik, uh, ik ben gewoon die algemene ledenvergadering aan het voorzitten. Dus je merkt dat de rolopvatting vaak voortkomt... uit de rol die men ook in de samenleving speelt. En de ja. vraag is of dat altijd wenselijk is... en of die rol van bestuurder in die vereniging... niet een aantal andere uh, eisen nog stelt aan jou... en hoe je dat bestuurt.
0: Ja. ja, en dan kent de historie natuurlijk meer uh, een verzuiling...
1: Uh, ja. Ja.
0: Ik wou jou de dood nee zeggen. Ja. En zo ga je naar je katholieke voetbalvereniging. Ja. En, uh, en daar sluit je bij aan. Uh, dat is een soort uh, waar je ook op vindt, volgens mij. Hè. Vanuit dat uh, bijvoorbeeld, vanuit het uh, katholieke geloof bijvoorbeeld. Uh, ja. dat is natuurlijk steeds meer aan het uh, verdwijnen.
1: Ja. Ja, dus misschien wel goed om dat even te schetsen. Hè. Want wat, wat de vereniging is ontstaan uit de zelforganisatie van mensen. Dus er zijn mensen zoals jij en ik zijn bij elkaar gezeten aan een en zeggen, oh, zullen we een club oprichten? We, we, we hebben zin in voetballen of, 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 of we willen iets goeds doen voor de samenleving of uh, we, we willen samen iets ondernemen. Dus er ligt een club op die formaliseert zich, die moet je vastleggen dan zeg maar juridisch. Hoeft niet altijd, hè, want voor een vakantie kunnen wij ook een clubje oprichten zonder dat we ons formaliseren, maar 100 jaar geleden en dat was ook redelijk makkelijk, omdat de mensen die al bij elkaar aan tafel zaten al redelijk gelijk gestemd waren. Die gingen naar dezelfde kerk of naar dezelfde school, woonden in dezelfde wijk. En dus was die cohesie, die bindingskracht tussen mensen, die was van nature al heel groot. Je, je, je dacht al op dezelfde manier over bepaalde dingen. Dus het was ook heel vanzelfsprekend dat je je makkelijk aan elkaar verbond. Uh, en dat is, dat is natuurlijk wel een... Een basisprincipe van die vereniging. Dat je die gelijkgeaardheid uh, opzoekt naar elkaar. En vanuit dat, die basiswaarden die je met elkaar deelt ook een hele krachtige organisatie vormt. Omdat je daar vanuit, vanuit die basiswaarden en normen heel veel voor elkaar krijgt. Daar is geen geld voor nodig. Je, je realiseert gewoon alles met elkaar. Ja, en wat er vervolgens gebeurd is, is dat ja, we hebben een ontzuiding van de samenleving gehad. We hebben een toenemende invloed van de overheid gehad, waar we dankbaar voor moeten zijn omdat we daardoor een fantastische infrastructuur in Nederland hebben. We hebben overal velden en overal accommodaties en zwembaden en sporthallen, fantastisch. Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden destijds, want de overheid vond dat die sportverenigingen wel heel belangrijk voor de samenleving waren. Omdat zij ook een evenbeeld van de samenleving waren in democratische zin. Daar vond ook democratische besluitvorming plaats. Wat echter een doorn in het oog van de overheid was, was de balotage die heel veel verenigingen hadden. Dat je dus eigenlijk aan de, aan de deur selecteerde. Ja. Dus zeiden ze, we willen wel die accommodaties voor jullie even, heel plat gezegd. Maar dan moeten jullie die ballotage afschaffen. En doordat die ballotage in de 60, 70 jaren eigenlijk er vanaf ging, groeiden die verenigingen enorm. En die werden steeds groter en groter. En eigenlijk heeft dat het basisondermijnen van die gelijkgeaardheid, wat ondermijnt. Want die toestroom leidde ertoe dat er dus ook allemaal mensen binnenkwamen in die vereniging die niet meer snapten waarom we nou eigenlijk bij elkaar waren. Maar dat veel meer als een soort winkel zagen. Ja, en dat leidde ertoe dat je in die periode ook steeds meer managerial kennis vroeg om die club te leiden. In
0: diverse Ja,
1: terwijl het oude management, het oude bestuur. Dat was gewoon weer iemand die geaccepteerd was in de gelijke groep als zijnde de gezagdrager, in die, in die waarden en normen, in die cultuur van die groep, kwam er nu iemand die zei van nou, we moeten het even heel anders doen, want dit, is, dit lijkt nergens op. Dus het was veel meer die professionele managerial invalshoek: van uh, we moeten deze tent runnen, want uh, anders komt het niet goed. En dat is natuurlijk prima. Hè, dat heb je, maar dan is de vraag of het nog wel een vereniging is of het
0: een bedrijf wordt. Uh, en, maar is het dan niet een, uh, een gepasseerd station nu? Uh, als je kijkt naar de hoe de samenleving zich ontwikkelt, de uh, individualisering, uh, nou, Er wordt vaak gesproken over consumptisme hè, van, ja. van, van de leden. Ja. Uh, kunnen, we, kunnen we terug naar vroeger? Of moeten we terug naar vroeger? Nee, nee we, we, we
1: moeten wel leren van vroeger, maar we moeten niet terug naar vroeger, Maar zeggen. Ja. We moeten wel leren van vroeger. Kijk, maar het is wel een interessante vraag, is of, het, of het een gepasseerd station is. Ik, ik denk dat wij de eenduidigheid en de eenvormigheid van hoe de sport georganiseerd is in Nederland, dat is nu over. Vroeger vroeg men mij, sport je ook weer? Dan zei ik ja. Dan zeiden ze, bij welke club dan? Dat was een logische redenering. Tegenwoordig, wat doe je dan naar sport? Doe je het alleen of doe je het samen of doe je het in een vereniging? Dus dat hele veld van sport, dat landschap, dat is eigenlijk uit elkaar geknald. Dat is heel divers. En uh, dat betekent dat je ook niet meer kunt zeggen van nou, de sportvereniging ziet er zo uit. En dat is een vitale vereniging. En zo moet je het managen. Dat, dat kan niet meer. Je zult dus verenigingen herkennen en hebben die heel goed floreren als een soort bedrijf. Ja. En dat is prima. Maar het, het interessante van de opmerking, is dat dan passé? Nee, dat denk ik juist niet. Ik denk, zelfs interessant is nu de opmerking. Het zou best wel eens kunnen zijn dat we weer ook meer en meer de oude vereniging terugkrijgen... die op basis van waarden en onderlinge verbanden weer op geld doet. Dus die zegt van, dat bedrijfsmatige willen wij helemaal niet. Wij, wij willen gewoon weer een leuk clubje vormen. Ja. Uh, waarbij we elkaar herkennen en we elkaar de bal toespelen, om het zo maar te zeggen. En uh, misschien juist wel in deze tijd... waarin meer blik is voor zingeving, voor echt fysiek uh, 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 elkaar weer zien... Zeker na deze coronaperiode, maar ook elkaar uh, samen de schouders ronder zettend, zeg maar. Dat die waarde uh, juist weer extra onder de aandacht komt in een samenleving die arm is aan die waarden, Waarin we veel meer instrumenteel, consumentistisch bezig zijn geweest. Nu weer een nieuwe behoefte hebben om, hé, hey, waar vind ik nou nog echt de contacten met mensen? En wat nu boeiend is gevoeld, om dat te onderstrepen, is dat als je naar de corona perikkelen kijk, die elke vereniging, elke vereniging mee te maken heeft, dan, dan zie je verenigingen die vooral op waarden drijven, waarin mensen de schouders er samen onder zetten, nu ook veel minder problemen hebben dan de verenigingen die zeggen van, oh we moeten wel even juridisch kijken hoe het huurcontract loopt en uh, hoe zit het met onze geld en hoe uh, uh, kunnen we de leden nog vasthouden volgend jaar? En, uh, en die zijn veel meer aan de, wat ik dan noem de bovenstroomkant bezig. Ja. Terwijl de florerende verenigingen een hele sterke onderstroom hebben. Ja, ja jongens, wij laten ons niet kleineren, wij zetten de schouders toch even ja. onder, laat ons niet gebeuren. Dat krijgt ons niet klein, dat komt wel goed, weet je wel. Ja. Ja, en, ik, en, en ik denk dat we die kracht, uh, die heeft ja. eigenlijk elke organisatie nodig, ja. dat we die ook weer uh, uh, terugzien in de sport als zijnde een belangrijke drijver onder onze organisatie. En,
0: en, en jij zegt dat, dat is op basis van waar, hè? Ja, het Ja, Zo vind je elkaar, of we hebben Ja. zo vind je elkaar.
1: Ja, het is, het is, het, het, het is een, een, op het moment dat je zegt van, goh, we kunnen een organisatie inrichten, uh, dan zitten we automatisch direct te denken aan een structuur, aan functies en dergelijke meer. Terwijl uh, ik vaak zeg van, stel dat je met iemand een, een reis zou moeten maken, wie kies je dan? Ga je dan eerst naar de functieprofielen kijken en al dat soort zaken meer? Nee, Ga je, nou, je gaat kijken van, waar heb ik een klik mee? En nou, dan zeg ik tegen mensen. Wat bedoel je dan met klik? Dan zeg, ja daar, daar moet ik me lekker bij voelen. Ja. Ja, wanneer voel je dan lekker? En het is bijna niet onder woorden te brengen. Maar wel iets cruciaals. Als drijver om iets met mensen te doen. En, uh, en ik denk dat we dat. Heel makkelijk weggestopt hebben. En uh, gezegd hebben van. Nou ja maar dat kunnen we niet meten. Hè? Dat wordt ook vaak gewerkt. Terwijl het wel cruciaal is. Voor het goed functioneren van die vereniging. Wat wij ontdekt hebben. is Bij goed functionerende verenigingen is de sfeer goed? Ja, wat nou sfeer? Nou, mensen gaan leuk met elkaar om. Als ik er binnenkom, vind ik het gelijk leuk. Oh, maar dat hebben we helemaal niet in ons beleidsplan staan. Nee, maar het is wel cruciaal dus. En dat is, dat is volgens mij, uh, uh, dan kom ik bij heel iets fundamenteels. Als je kijkt naar de, de drijvers van mensen, waarom ze dingen doen, hè, waar, Waarom we willen dingen verkrijgen, we willen leren en ontwikkelen, maar een hele belangrijke drijver en motief van mensen is je te verbinden met een ander. Ja. Stel, dat we alleen, ik zeg maar, stel dat je alleen op een eilandje woont en je gaat nooit meer iemand zien. Wat heeft het leven dan nog voor zin om het zo maar te zeggen? Dus dat gaat, heel diep. dat gaat heel diep. Maar uiteindelijk is het ook zo, het leven wordt leuker samen met de ander. Ja. Ja, en en, en uh, moet dat dan altijd in een werksituatie? Nee. Maar je kunt zelfs in die werksituatie die sfeer creëren. En je ziet dit ook dat deze tendens nu bij heel veel grote nieuwe organisaties ontdekt wordt. De Googles en de Microsofts. Die zijn allemaal bezig met sfeer in hun organisatie. Ja. Met leuke hoekjes. Met een kantine of een, meer een caféachtige sfeer. En dergelijke. Bij de KVB hebben ze bijvoorbeeld een, een, een sportkantine op hun ja. kantoren gerealiseerd. Ja. Ja. Hé, hey, wat gek is dat. Maar dat maakt het leuk. En dat maakt het prettig om daar te zijn. En om daar met elkaar te, uh, elkaar te ontmoeten. Zeg maar. Nou, Dat is van die verenigde, laten we wel wezen, de kantine de derde helft. Daar doen we een beetje lacherig over. Maar die worden nu ja, meest ja. <laughs> ja, ja. het, meest, het meest gemist. Ja, die worden het meest gemist. Dus het is wel een hele belangrijke voorwaarde... voor het functioneren. En, dus, en, en nou komt het... want je vroeg er straks van... is er dan wat veranderd in dat sturen? Wat we nu zien is eigenlijk... dat we direct problemen... vaak meer instrumenteel proberen te besturen... met een soort managerial invalshoek. Ja. Terwijl eigenlijk... we veel meer moeten sturen nu op die... Onderstroom op die waardenkant. Dus dat we zeggen: goh joh, hoe gaat het met jou eigenlijk? Laten we eens even bij elkaar even een biertje pakken of een kop koffie pakken om er eens even over door te keuvelen, om ja. zo maar te zeggen. Dat is dus heel anders sturen. Dat is veel meer sturen op betrek de mensen, zorg dat mensen dat je, dat je die aanzet, dat je die, die, die laat, laat dingen laat doen in jouw organisatie, dat je samen dingen op gaat pakken. En dat is dus heel anders sturen dan van: well, we moeten wel zorgen dat die contributie binnenkomt. Dat moet ook. Maar dat is veel meer, ik noem dat hygiënefactoren, veel meer voorwaardelijk dan de kern waar je op moet sturen. Want dat is namelijk die binding tussen de mensen onderling. Ja. En dat hebben we dus verenigkracht genoemd. Ja, precies,
0: verenigkracht. <laughs> mooie, mooie ontwikkeling. Ja, ik moet even verzekeren wat jij zegt over die hygiënefactoren.
1: Hygiëne ja, je, je, kijk, als je niet genoeg geld hebt, dan ga je fiets. Dus het is, en je moet dus wel zorgen de dat je. Ja, het is een voorwaarde, dus ja. je moet wel zorgen dat er financiële woorden zijn ja. en dergelijke manier, Want anders gaat het niet goed. En uh, je moet ook dat, dat de kantine moet wel hygiënisch zijn, om het ja. zo dus, maar te zeggen. Maar het mag best wel een zootje zijn als het gezellig is, om het zo maar te ja, zeggen.
0: Maar eigenlijk zeg je, daar ligt eigenlijk te veel focus op. Ja. Uh, want eigenlijk uh, volgens mij ook het uh, consumentisme oproept. Uh, als ja. dus ik vaak genoeg maar tegen jou zeg, uh, betaal je contributie in gaat het voor jou voelen als een, als een soort bedrijf hè, waar je ja, je verlichting en dames moet voldoen.
1: Dit is het verhaal. Ik ik ben, ik, ben, uh, ik was ooit bij een, een, een club die had de hele wand vol hangen met vacatures. Helemaal, allemaal A4'tjes met allemaal ja. vacatures. En toen zei God, hebben jullie daar ook mensen op gekregen? Nee, er komt nog niemand op. Er is er niet veel aan mogen voor vrijwilligerswerk hier. Ja. Maar wat je nu doet met het ophangen van vacatures, is dat je eigenlijk begint te denken vanuit het bedrijfsmodel. Ja. Ik heb hier heel veel werk wat gedaan moet worden. En ik moet daar dus nu als bestuur mensen voor zoeken die dat werk moeten gaan doen. Ja. Terwijl ik bij een andere club kwam, daar zei iemand: Wij gaan nooit mensen vragen om dingen te doen. Ik zeg: Nee, maar, maar jullie hebben wel allemaal mensen die dingen doen. Ja, maar dat is geen vrijwilligerswerk, dat is gewoon een lidmaatschap. Als je lid wordt hier, dan doe je, dan doe je gewoon dingen. Dat, dat, dat vertellen mensen aan. Ik zeg: Hoe doe je dat dan? Nou, het is heel simpel. Ik, ik, de kantine, als mensen een nieuw lid worden, nodigen ze uit, krijg ik een kop, kop koffie met een, met een plak cake. En dan vertellen we wat hier allemaal gebeurt. En dan doen we een rondleiding. En dan laten we zien wat er allemaal gebeurt om die club. En dan zeg ik gewoon, hier heb je de sleutel. Dit is ook jullie club vanaf vandaag. En, en we hopen dat jullie meehelpen en meedoen. En dan, hij zegt, over een half jaar ga ik jullie wel eens weer aanspreken. Hij zegt, de meeste mensen die ik aanspreek, die doen allemaal wat dan. Want die snappen wel dat, dat, dat die club niet vanzelf draait. Nee. Maar ik vraag ze nooit, zegt hij. Nee. Ze, ze snappen wel dat als, als ze niks doen, dat er wel een beetje raar gekeken wordt. Want nee. dan hebben ze het niet goed begrepen, om het zo maar te zeggen. Dus het zijn twee uitersten, zeg maar. Ik ja, heb zeker. als bestuur... vraag ik jullie dingen te doen. Of ik als bestuur... vertel jullie alleen maar hoe het hier werkt. Doe je best.
0: Ja, het is de eerste lijkt er toe... functieprofielen ophangen... Ja. waar niemand op reageert. En nee. Volgens staat de voorzitter op zaterdagochtend... de kondenvlag in de grond te steken. Ja, ja. dat gebeurt letterlijk dus. Ja, nou ja, dat, 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 komt, dat komt nog steeds voorbij, volgens mij. Ja,
1: en, en op zich... Hoeft het ook niet slecht te zijn. Dus je kunt ook prima als vereniging, als bedrijf, meer gaan functioneren. Dat, dat is prima. Ja. Maar dan maak je niet gebruik van de verenigkracht. En wat ik nu bijvoorbeeld zie bij bedrijven, die gaan de andere kant op. Die, die, die waren vroeger heel erg aansturend, ja. maar dan zie je veel meer wat met een mooi modern woord ja. empowerment plaatsvindt. Waarin het management veel meer zegt van, jongens, we gaan het gewoon leuk maken hier. Ja. En daardoor ga je zelf dingen oppakken en, en, en pak het zelf op. En uh, ik denk dat uh, de verenigingen niet moeten doorslaan naar de bedrijfsmatige. Je moet daar wel dingen van oppakken. Maar de oorsprong van de vereniging was die verenigkracht. Die ja. binding tussen mensen. Ja, vergeet die niet, verlies die niet uit het oog. Ga daar vooral ook het accent op leggen. En dat, bij verenigingen betekent dat bijvoorbeeld dat je misschien ook wel veel meer dingen naast de training en de wedstrijden moet gaan organiseren. Dat je verbindingsofficieren moet gaan aanstellen die, de, die actief de relatie tussen mensen en de betrokkenheid van mensen weer ga, gaat realiseren. En bij sommigen zie je dat, ik zat laatst bij een hockeyclub, er was een, een, een welkom steward, iemand die dus een mooi hesje, en die, die heette iedereen die van buiten kwam, van niet van de club was, welkom. Hartstikke leuk. Zal jullie even vertellen waar de koffie te krijgen is? Dat was het belangrijkste natuurlijk. En waar jullie straks kunnen omkleden als in, de, uh, in de kleedkamer. God, wat een leuke ontvangst. Ja. Totaal anders. Ja. Heel anders sturen, om het zo maar te zeggen. Ja. Zeg, het is een mooie wereld die kleed
0: nou, dat is, dat is zeker dat is mooi met. Maar eh, ik hoor jou het zeggen, uh, De bestuurder van een vereniging. Die hiërarchische -hi uh, lijn is misschien wel steeds meer uh, uit. Maar het vraagt heel veel van de competenties van uh, een bestuurder, hè, zoals jij het schetst. Hè, om ja. bijvoorbeeld uh, die waarde op te halen uh, in je vereniging. Ja. Of misschien moet je hem helemaal niet ophalen. Maar uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Naar die competenties van een bestuurder?
1: Ja. Ik, ik, zou ze, ik zou zeggen... van wat, wat belangrijker is... is de competentie van het bestuur. De competenties van het bestuur. Ja. En als, je, als je het helemaal empowert... Dan, dan, dan is een van de belangrijkste... competenties van het bestuur... is te zorgen dat andere mensen... gemotiveerd en geïnspireerd zijn... om dingen te doen. Ja. En de kracht van de vereniging is... dat er zoveel mensen rondlopen... die zoveel kennis en expertise hebben... en competenties hebben... dat een goed bestuur weet die mensen te vinden... En te activeren. En dat is volgens mij een hele belangrijke vaardigheid. Dat je, dat je geïnspireerd, geïnspireerd raakt door een bestuur. En daardoor ook dingen zelf gaat oppakken. Terwijl in veel, veel uh, situaties het bestuur verantwoordelijk wordt geacht voor al het werk wat er gedaan moet worden alle en alle problematiek en dat we met de armen over elkaar bij de algemene ledenvergadering zitten en zeggen nou eens even kijken of de bestuurder wel goed gedaan heeft zeg maar want ze, ze mogen toch blij zijn dat ze door mij gekozen zijn maar ja. nu moeten ze wel even verantwoording afleggen wat ze allemaal niet gedaan hebben en wat ze vooral niet gedaan hebben en dat is volgens mij iets wat we juist het bestuur is een van ons ja. en de wij zij verhouding die daar vaak ontstaat die is desastreus voor het functioneren en uh, dan is het natuurlijk goed dat uh, uh, je natuurlijk in het bestuur een soort dwarsdoorsneden van uh, kennis en vaardigheden hebt. In, ja. Maar de belangrijkste die iedereen moet hebben is, uh, kan ik andere mensen aanzetten, ja. motiveren, stimuleren, betrekken, uh, kan ik het loslaten? Uh, dus, dat is, maar dat, dat vraagt dus iets van een soort uh, uh, bestuursstijl ja. die wel een beetje in je moet zitten. Als je ja. van nature ja, ik van zegt ik ben, ik ben gewend de baas te spelen... En je bent dan de bestuurder of je, je komt binnen en je hebt een pot met geld mee in je binnenzak. En je zegt, ja, we willen volgend jaar de hoogste divisie spelen. Dus, uh, en ik ben sponsor en ik ben nu voorzitter. Dus uh, we gaan het even helemaal anders doen. Terwijl het een oude jongens krentenbrood club is. Dat past dan niet, zeg maar. Dus, uh, het gaat erom, past het profiel van het bestuur bij datgene wat die club ook vraagt. Ja. En deze vraag die ik nu stel, hein, past dat? Die wordt vaak niet gesteld. Ja. Dus, dus welke, welk stijl en welk type bestuurder en hoe je bestuurt, past dat bij deze club? Ja. In plaats daarvan wordt de club bijna gestuurd door mensen die zeggen van ik bepaal het stempel op die club. Of ik zet het stempel op die club, zeg maar. Ja. Dat, dat is wel gevaarlijk.
0: Ja. Je hebben natuurlijk wel te maken met uh, bestaande situaties, uh, bestaande uh, bestuurders, bestaande culturen. Uh, stel dat je dat nou wilt veranderen, uh, hoe doe je dat dan? Dus ja. Je moet niet in één keer zeggen, uh, vraagt ook een hele kritische blik naar jezelf. Hè? Ja. Ik ben uh, uh, secretaris, ik ben voorzitter van de, van de, van de sportvereniging. Ja. En om dan deze blik naar jezelf, uh, uh, op die manier naar jezelf te kijken, van, ben ik eigenlijk wel, uh, uh, heb ik dat leiderschap of uh, weet ik mijn verhaal te verkopen? Dat ja. vraagt ook uh, best wel een bepaalde...
1: Ja. Kritische blik. Ja, nou, ik heb ik, ik, goede voorbeelden gezien, dus in die zin, uh, dat, dat is wel mogelijk. Het is wat we wel doen: wat we, we hebben het woord procesbegeleiding geïntroduceerd, waarin we zeggen van, well, goh, misschien is het handig dat je dan een externe, neutrale persoon meeneemt om. Maar de belangrijkste opmerking die ik kan maken in dit, in dit verhaal, is dan eigenlijk van zorg ervoor dat je oploopjes gaat organiseren, waarin je zegt van. Um, als ik deze club wil ontwikkelen en misschien wel een nieuwe koers of een verhelderende koers die we moeten varen. Doe dat dan niet vanuit de bestuurskamer. Maar doe dat dan samen met een dwarsdoorsnede van de club. En betrek daar zoveel mensen, mogelijk mensen bij. En doe dat ook weer niet door middel van een enquête waarin je iedereen bevraagt en dan in de bestuurskamer beslist hoe je dat gaat doen. Laat een proces ontstaan waarin je gezamenlijk, en ik noem dat rebooten waarin je de, de club eigenlijk herontdekt. En doe dat niet op van hoeveel ballen moet het eerste team dan hebben en hoeveel ballen moet het tweede team hebben. Dat mogen wel uitkomsten zijn, maar doe dat vooral op basis van waarden. Wat voor club is het eigenlijk? Waar staan wij voor? Wat zijn onze kernwaarden? Gaat het hier om voetbal of om basketbal? Of gaat het hier ook om sociale contacten? En hoe belangrijk is dat dan? En als we naar ons ledenbestand kijken, wat zijn dan de belangrijkste drijvende motieven van onze leden? En is onze club daar wel op afgestemd? Want ons bestuur is heel erg prestatiegeoriënteerd, Maar 95% van onze club is eigenlijk recreatief. Hé, hey, past dat dan wel bij elkaar? Nou, laten we daar eens de spiegel voor houden, zeg maar. Dus, en dat doe je niet door een soort abstracte analyse. Maar het leuke is, als je naar de, het wezen van de vereniging kijkt, dan is iedereen eigenaar. Want dat is het wezen van de vereniging. Ieder zijn, dus iedereen is ook verantwoordelijk. Nou, maak dan ook iedereen verantwoordelijk voor de koers die er gevaren moet worden. Maar dat kan alleen maar door mensen te betrekken en in interactie daarmee te gaan. En dan wordt het ingewikkeld. Daarom zeg ik, procesbegeleiding is dan handig. Want als je dat doet, dan zul je zien dat er heel snel eigenbelang, deelbelangen op tafel komen. Ja, maar goed, ons eerste team moet toch wel even in die bus en zo. Ja, maar en dan is het handig dat je een neutrale derde hebt die kan zeggen van, oké, okay, laten we dat nou eens even tegen elkaar afwegen. Zijn we het allemaal eens dat iedereen hier moet kunnen voetballen of kunnen basketballen of kunnen volleybal? Ja, oké, okay, nou, Dus... Met u... Eigenlijk wat je doet is even weer terug naar waarom zitten we hier eigenlijk als vereniging bij elkaar. Wat is de reden eigenlijk en wat zijn onze kernwaarden eigenlijk. En als je op dat niveau met elkaar praat dan kom je erachter dat iedereen wel hetzelfde ongeveer denkt. En dan heb je ook heel makkelijk opgelost hoeveel ballen dat eerste team moet krijgen en hoeveel ballen dat tweede team moet krijgen. Maar als je begint met het eerste team en het tweede team in de ballenverdeling. Dan zit je in een conflict situatie. Dus begin nu eerst eens bij... Waar staan we voor? Ja. Waarom zijn we bij elkaar? Wat zijn die waarden? Wat zijn die waarden? En we hebben dat bij heel veel clubs gedaan. Zo'n wordcloud maken en dergelijke. Uh, en we hebben een paar vragen bij verenigingen gesteld. En we hebben een dwars doorsneden. 30 man in de kantine. Zijn ook, wat, wat gaat hier nou eigenlijk? Waar gaat het hier eigenlijk om? En wat is het karakter van deze club eigenlijk? Heb je daar een woord voor? Nou, mensen opschrijven. En de tweede vraag was dan vaak van... En, 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 uh, wat gaat hier nooit veranderen? Wat zal die nou nooit veranderen? Nou, mensen opschrijven. En de derde vraag was dat dan... Als we nou jullie vergelijken met de club aan de overkant van de straat... wat doen jullie dan anders dan die andere club? Nou, mensen opschrijven. En dat gingen we met elkaar delen. En zo kwamen we achter gedeelde waarden. En oh god, zeiden de mensen dan achteraf? Ik wist helemaal niet dat ik lid was van deze club. Wat leuk. En uit die gedeelde waarden... konden we dan ook naar de problemen. Wat zijn dan hier de problemen? Nou, even terug naar die gedeelde waarden. En dan hebben we dat zo opgelost. En dat was ook zo opgelost. Nou, en dit is eigenlijk... Uh, ja, me, me, misschien met een beetje moeilijk woord, maar dan ben je als organisatie aan het ontwikkelen, dan ben je aan het leren. En dat hebben we waarschijnlijk heel lang niet gedaan. We hebben heel lang, hebben we, gewoon, we zijn opgericht, 100 jaar geleden, ja. we zijn doorgeëvalueerd, we hebben de zaak goed gemanaged, we hebben het goed op orde, we hebben genoeg vrijwilligers. Nee, maar wacht eens even. Zit je nog wel bij je oorspronkelijke waarde? Want als ik al die leden van je vraag, dan hebben die helemaal geen idee meer van welke club ze lid zijn. Ja. Nou, dat moet je dus wel helder hebben. Omdat, en dat moet je misschien wel meer helder hebben bij een vereniging dan bij andere type organisaties... waar dat heel makkelijk duidelijk wordt gemaakt in een beleidsplan. Ja. Bij een vereniging is dat beleidsplan van geen allerlei waarde. Als niemand zich daaraan houdt, het gaat veel meer om hoe gaan wij met elkaar om. Wat leeft hier? Wat is de sfeer hier? Vind ik het leuk om hier naartoe te gaan, zeg
0: maar. Blijfspannen worden steeds meer vanuit uh, dat bedrijfsperspectief uh, uh, ja, ja. uh, opgesteld. Ja, dus uh, ik zeg niet het dat het er niet
1: moet zijn, het moet er wel zijn, maar.
0: Ter verantwoording aan mijn leden. Ja. Ik, ik heb in ieder geval ja. een, uh, een plan. Ja. Uh, los van of je het uitvoert en uh, ja. invoert.
1: Ja. Nee, dus, 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 dus wil je die koers. Ik zou zeggen van waar zit de binding? Waar zit de verbinding? Waar zit de betrokkenheid? Hoe is men betrokken? Waar zit de gezamenlijkheid in onze vereniging? We zijn nu bezig met, uh, als wij zeggen, je zou meer aandacht moeten besteden aan die onderstroom, dus aan die waarden en normen en die verbindingen, en die binding tussen mensen. Want als dat goed is, dan ben je een hele krachtige organisatie. Uh, waar zit hem dat om vast? En waar stuur je dan op als bestuur? En we zijn nu bezig met een, uh, een, 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 test, een toetsinstrument te maken waarin we die verenigkracht van een vereniging enigszins kunnen meten waarbij je in ieder geval dan daarna het gesprek kunt voeren over... hé, hey, we zien dat er eigenlijk heel weinig betrokkenheid is. En dat blijkt uit deze onderdelen. Kun je daar dan als bestuur op sturen? Kun je dan die verbondenheid groter maken? En die betrokkenheid groter maken? Nou, dat is het, de volgende stap, zeg maar. Dit is de zachte kant van het managen. Ja. Waar we heel erg instrumenteel, bedrijfsmatig. die kant is goed ontwikkeld. Dan kun je allerlei dingen lenen en, 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 en gebruiken van, van, van de bedrijfskundekant. Maar deze kant, die zit veel meer op antropologie, cultuur, psychologie, sociologie. Hoe zitten zit onze structuren in elkaar? Wat zijn de heilige huisjes bij ons? Wie is met wie verbonden? Zijn er ook nog relaties buiten de club met, de, met, met mensen? meer? Hoe is de door, doorstroom? Waarom vertrekken mensen hier eigenlijk? Wat vinden mensen echt leuk als ze hier op de club, op de club komen? Nou, dat zijn de zachte dingen die waarschijnlijk veel relevanter zijn. Maar omdat ze zo vaag zijn, worden ze ook vaak naar achteren gedrukt om er aandacht aan te besteden. Ja. Die proberen we nu naar voren te drukken, om daarmee die verenigkrachten te versterken.
0: Ja, mooi. Eh, er zijn natuurlijk ook veel geluiden eh, dat we de sportverenigingen moeten professionaliseren. Ja. Eh, als ik jou hoor duiden wat, wat je vraagt eigenlijk van het bestuur hè, en misschien we ook wel van individuele bestuursleden hoor je ook wel geluiden van, nou dat worden betaalde voorzitters. Ja. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja. Nou, allereerst, ik ben heel erg voor professionaliseren. Onder het mom dat ik professionalisering definieer als dat zijn mensen die. Een professional is iemand die bewust bezig is met zijn vak. Die ook af en toe de spiegel voorhoudt of die goed bezig is en of die de goede dingen doet. Dus dat is professionaliteit. En ik denk dat, we, dat die professionaliteit heel welkom is in de sport. En zeker ook bij de vereniging. Ik zei het net eigenlijk al van de club. De club, maar ook het bestuur, moet zich af en toe de spiegel voorhouden. Doen we de goede dingen en doen we het goed. Dat is het kenmerk van een professional. Als je met professional bedoelt, het is ook iemand die betaald wordt en die aangesteld wordt op een functie, dan kan dat wel, mits die persoon wel uh, overeind houdt, uh, de kernkenmerk van de vereniging, ja, namelijk dat, het, ja. dat iedereen zijn handen een beetje uit de mouwen steekt. Ja. Of je moet een bedrijf worden, dat kan ook. Maar ik zie... Uh, uh, anders word je een
0: supervrijwilliger.
1: Anders word je een supervrijwilliger, Dan moet je eigenlijk niet worden. Je moet, je moet eigenlijk de verbinder worden, ja. de verbinder en de aanjager, ...van uh, uh, alle verbindingen die er in die organisatie zijn. En of je dat nou doet vanuit uh, meer een, 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 een... ...dat je een, een coachpositie hebt als professional die betaald wordt... ...of dat je dat als een voorzitter doet die opeens betaald wordt... ...dat kan, naar mijn mening. Als maar niet dat gezien wordt als van... ...oh, hij wordt betaald, dus ik hoef nou niks meer te doen in die club... ...want we hebben nu een professioneel aangesteld iemand. Want dan ben je een bedrijf aan het worden. Ja. Terwijl als je dat in een vereniging implementeert... ...dan moet die persoon dus binnen de kaders werken van... Ik versterk het, het, de verenigdkracht. Dus die verbondenheid, die betrokkenheid en die gezamenlijkheid. Daar ben ik vooral voor. En ik ben er niet voor om zaterdag ook nog alle fluiten taken op me te nemen. En in de kantine achter de bar te staan. En ook nog uh, uh, de marketing te doen voor deze organisatie. Nee, deze persoon moet vooral die rol van verbinder dan ook zich eigen maken. Ja. Naast dat hij ook professional kan zijn in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld coachen of trainen ja. of iets ergens meer. Ja. Dus ik zie, dat, ik zie dat positief, mits die voorwaarden ingevuld worden. En het kan, het, kan, het kan iemand zijn die op een sportpark ook de verantwoordelijkheid heeft voor de faciliteiten en de accommodaties, die ook nog die professionele verbindersrol ja. uh, zich toe zeg maar. Dus ik zie daar wel uh, toekomst in die rol. Ja.
0: Uh, maar zonder uh, die waarde van, van de sportvereniging uit het oog te verliezen. Ja. ja. En die verbindingskracht die een, uh, ja. een bestuurder heeft. Ja,
1: en laten we het ook niet ingewikkelder maken dat is. Uh, de, de verenigkracht die is er overal in de samenleving. Wat we, en, en dat bedoelen wij ook met bijvoorbeeld het, het begrip back to basics, terug naar de basis. Het is een basismotief van ons allemaal dat we ons wil, willen verbinden met de ander. Uh, uh, vanuit het economisch paradigma, vanuit het economisch perspectief, moet het dan geld op gaan leveren en moet het winst op gaan leveren. Vanuit het verenigingsperspectief moet het meer verbinding op gaan leveren. Ja. We verenigen ons. Dus de kern van verenigen is dat je het samen doet als het ware. En samen bereik je iets wat je graag wilt bereiken met z'n allen. Dat kan een organisatie, kan er ook gebruiken. elk bedrijf kan er gebruik van maken. Maar een vereniging, ja daar zit het in het DNA eigenlijk. Dus ja. dat is wat we volgens mij moeten versterken. En uh, terug naar de basis betekent in dit geval... We zijn dat misschien een beetje vergeten, maar we zijn er allemaal vaardig in. We kunnen ons allemaal verenigen. En ik, ik wens en mijn kind. En die behoefte is er ook. ook. Ja, we misschien in de tijd nog meer. Er ontstaan al steeds meer nieuwe verenigingen, er ontstaan coöperaties. Uh, er ontstaan ook binnen bedrijven, clubjes van mensen die elkaar vinden, zeg maar. Ja. Dus we, we merken nu opeens hoe we elkaar missen bij het koffiezetapparaat, dat ja. Dus die, die, die onderstroom van juffer te verenigen, die is overal. Ja. Maar we zijn bijna een beetje kwijt. We zijn het vergeten. En daar moeten we in aan. Hoe komt dat? dat? Dat we zijn
0: vergeten. Is dat, uh... Ik denk
1: dat we gewoon, uh, uh, als ik naar mijn kinderen kijk over hoe die lid werden van de club, dan uh, heb ik ze nooit verteld over de basiswaarden van een vereniging. Uh, ze gingen naar die club en ze betaalden contributie. En zij dachten dat ze net als bij Albert Heijn een product kochten en ja. dus eisen konden kon stellen. Terwijl ik ze eigenlijk nooit goed verteld heb van hoe luisteren. Als jij lid werd van een club, dan ben jij dus ook de club op dat moment. En heb je rechten en plichten. En dan moet je dus bijdragen. Dus jij bent vanaf nu die club. Terwijl zij iets hadden van nee, dat is het bestuur en dat is de club. En dat bestuur is dat gebouw. Het wel, en het ja. bestuur regelt het. En ja. ik ben eigenlijk hartstikke ontevreden over de trainingstijden. En dat vind ik eigenlijk dat ik daar tegen moet protesteren om het zo maar te zeggen. Dus ik pleit ook heel erg voor. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met kinderen verantwoordelijkheid te geven van de club. Geef ze die club zo snel mogelijk. Zodat zij ontdekken wat dat verenigen eigenlijk is. Laat ze verenigen binnen de club. Want we moeten onze nieuwe generatie. Onze jonge generatie. Die moeten we niet lid laten worden. Van de club van mij. De club van de grijze mannen van vroeger. Die er wel even de sceptus waren. Maar, maar,
0: maar pak even een doorsnee van jeugdcommissies. Bij sportverenigingen. Nou ja, Dan zijn dat ja. uh, uh, die mensen. Ja. Uh, die voor, ja. Ja. Uh, voor nou, de jeugd. Die, die zult
1: versteld ja, verstel staan. Hoeveel verantwoordelijkheid. 12, 13, 14-jarigen kunnen dragen in een club. Die kun je gewoon een budget geven en daar ze mee aan de slag gaan. We zet, zetten dan wel iemand van mijn leeftijd tegenaan, die ze helpt, maar in hun kracht zit, maar die het niet overneemt. Die gewoon zegt: van, Oké, okay, dus mijn taak is dus nu eigenlijk het verenigen over te dragen aan een nieuwe generatie. En wat wij doen is: wij, wij wijden ze in, in onze vereniging, in onze verenigingswereld. Terwijl hun verenigingswereld is die van een appje. En we hebben alweer een vereniging, om het zo maar te zeggen. Dus nou ja, dit is, uh, dit is misschien een beetje zendingswerk. <laughs> nou ja, dat,
0: dat zijn allemaal maatschappelijke ontwikkelingen die ja. er gewoon plaatsvinden. Uh, Jij ja. zegt uh, een appje, maar dat is natuurlijk uh, uh, de realiteit. Hè. Ik zag een tijdje terug een, een, een tweet voorbij komen uh, van een lege bestuurskamer op zaterdagochtend. Ja. Want in het kader van digitalisering, je, je hoeft niet meer naar een kopje uh, koffie te pakken, naar de bestuurskamer, uh, spelersnamen in te vullen. Dat hoeft niet meer. Want nee. Je hebt een appje, dan kun je thuis op vrijdagavond kun je dat al invullen. Ja. een jongetjes, ja. invullen, fake en klaar. Ja. Dus we treffen elkaar niet meer in de, de bestuurskamer. Ja. Dus, dus, dus
1: de oude gedachte dat je dus een algemene ledenvergadering hebt waar iedereen moet komen, dat hoeft niet meer. Sterker nog, de vraag is, heb je nog wel die algemene ledenvergadering nodig? Want die zou er een alternatief voor mogelijk Maar... De vraag is ook, die moest, hoe, eigenlijk is de kernvraag, hoe betrek ik al mijn leden bij de besluitvorming op hoofdlijnen van deze club? Want we zijn een democratische organisatie. En dat kan via de digitale snelweg tegenwoordig veel makkelijker, zonder veel omwegen. Vroeger zei ik, wil je een goede algemene ledenvergadering, moet je gewoon een hele goede bitterballen hebben. Dan is er een grote opkomst en dan wordt het leuk. Weet je wel. Na verloop van tijd zeg ik, van: als je een goede ledenvergadering hebt, zorg dat je in ieder geval niet achter de tafel zit met een kleedje. Wat ook zo is. Dat is Dan krijg je namelijk automatisch de wij-zij-verhouding. Ga gewoon staarttafels realiseren en loop door de ruimte heen. Maar tegenwoordig zou je kunnen zeggen: van ja, je, je kunt voor elk probleem kun je gewoon even een app de deur uitsturen. En laat iedereen daar gelijk even op reageren. Dus je hebt eigenlijk maatwerkbesluitvorming democratisch in je organisatie. Zonder dat je daar jaarlijks die algemene ledenvergadering voor nodig hebt. Nou, is dat juridisch nog even ingewikkeld? Maar ik weet haast wel zeker dat. Nou, ik, ik heb me wel eens afgevraagd, zou ik mijn kinderen nu bij deze algemene ledenvergadering neerzetten en zouden ze dan een leuke tijd hebben? Nou, bij bijna alle ledenvergaderingen zul je, zul je zien dat mensen alleen maar afkerig worden van een vereniging. Terwijl een ledenvergadering eigenlijk een feest moet zijn. Dan ontmoet je elkaar hartstikke leuk en we doen het samen. Maar er is altijd een soort gespannen sfeer van de bestuur achter de tafel met een kleedje. En de rest hele kritische leden die alles goed tot op de punt doorgelezen hebben. Die zitten aan de overkant met de armen over elkaar. En die zullen wel eens even de oren wassen van het bestuur. Ga nou die sfeer veranderen. Ga nou zo, Jongens, we zijn dat met z'n allen aan het doen. We hebben toevallig een bestuur die daarvoor geschikt is en dat wil doen. Die gaan wij helpen in het besturen. En zij gaan zorgen dat wij met z'n allen de handen en de mouwen steken. Ja, zo'n simpele uitspraak maakt natuurlijk al, al, al dat de sfeer totaal anders is dan is. ja ik ben voorzitter en ik zal jullie wel vertellen, ja wij hebben dit gedaan en ja. jullie zullen er wel niet mee eens zijn, maar we hebben toch de knoop doorgehakt, want het moest wel gebeuren in de kader.
0: Bedrijf, bedrijfsmatige, bedrijfsmatige verantwoording ja. naar je directie toe. Ja,
1: ja. ja. En, en hier zie je dus ook dat sfeer, onderlinge verhoudingen, respect, cruciaal is voor het functioneren. En ja, je kunt wel die bedrijfsmatige kant op gaan, maar dat is, dat is veel lastiger, veel ingewikkelder, Je dat moet je ook steeds meer doen. En dan moet je misschien straks als bestuur zeggen, ja, kost me zoveel tijd, ik ben er dag en dag mee bezig. Ja, en, en er is niemand anders die het wil doen. Nee, dat snap ik dan ook wel. Dus dat maakt het ook wel heel ingewikkeld.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, als je uh, verenigingskracht kracht, uh, hetgeen wat jij nu allemaal verteld hebt, uh, uh, ik ben uh, bestuurder van een vereniging, ik luister deze podcast, Um, wel,
1: welke tips zou je ze mee willen geven? oef ik kan, kan mijn, mijn boek wel even is te misschien
0: wel goed om dan even je boek te noemen nou ja, het,
1: het boek Back to Basics geeft heel veel tips hè, dus in, in die zin, maar even vanuit het woord verenigkracht dat is misschien wel uh... kijk, de kracht van een vereniging om zich te verenigen dat is in hoeverre de leden in staat zijn zich met elkaar te verbinden en, eh, en samen oplossingen en, en een sfeer te creëren waarin je zegt, oh, dit gaat lekker. En eh, ik zou zeggen van, als bestuur eh, kun je niet genoeg aandacht geven aan dat proces van verenigen. En eh, als je zegt, ja, maar hoe doe ik dat dan? Dat zijn hele simpele dingen, van met mensen in gesprek, mensen met elkaar verbinden, schouderklopjes geven. Maar er is nog één aspect wat daaruit te lichten is. Dat is, elke vereniging kent mensen in zijn geledingen die daar heel goed in zijn. Daar kun je niet een functieprofiel op loslaten. Dat zit ook niet in een functieprofiel. Maar je ziet het wel. En bij veel verenigingen waar ik kom. Dan vraag van, goh, laat mij hier een halve dag rondlopen. Ik trek er vijf mensen uit je vereniging en je hele vereniging stort in elkaar. En dan zie je mensen kijken en zeggen, ja verrek, dat is wel zo. Nou, die vijf mensen die zijn dus heel belangrijk voor dat verbinden... voor dat bindingsproces. Dus je hoeft het niet allemaal zelf te doen als bestuur... maar identificeer ook die mensen... die heel belangrijk zijn voor de verbinding in de organisatie... die de band tussen mensen sterker maken... die de sfeer beïnvloeden, die het leuker maken... die, die, die ervoor zorgen... Want dat is niet alleen maar de aankleding van je kantine... maar het is vooral de sfeer en die zit in de lucht. Die zit ook niet in één persoon... maar die zit tussen mensen. Die zit in de ruimte tussen mensen. En die mensen... Die zijn een hele belangrijke aanjager voor het verenigen. En ik denk naarmate de sfeer beter is, de band tussen mensen beter is, er veel gezamenlijk gebeurt, mensen zich betrokken voelen, verantwoordelijk voelen, dingen zelf op mogen pakken, initiatief kunnen nemen, fouten mogen en moeten maken. Ja, dat maakt dat volgens mij een vereniging goed functioneert en onverslaanbaar wordt tegenover elk bedrijf wat er maar in de wereld is. En ik denk dat bedrijven dat nu ook langzaam onderkennen en denken van verdomme, je moet dat ook bij de kop pakken, dat verenigen. Dat gaan wij ook doen. Ja. Het is misschien wel cultuur, maar dan het activeringsbegrip van cultuur. Cultuur is, is misschien niet statisch, dit zijn de waarden, ja. dit zijn de normen. Maar verenigen is actief de contacten, actief de band zoeken, actief de verbinding maken. En daar hebben we als mensen ook allemaal behoefte aan. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Daarom moet we ook gewoon terug naar de basis. Dat is de basis waar we op floreren.
0: Een mooie mooie door en afsluiten van deze podcast. Dank je wel. Uh, mag ik jou heel erg bedanken voor uh,
1: het delen van,
0: uh, van je kennis en je visie op uh, de Sportvereniging. Graag gedaan. Dank je wel. Dit was de podcast Sturen op Verenigingskracht met Lerend Rubbing. Wil jij nu ook aan de slag met dit onderwerp binnen jouw vereniging? Of meer weten over het programma Bestuurlijke Vernieuwing? Bezoek dan de website van Sportscherm op.